0: Jo, ihr hört mal wieder den Max auf dieser Seite der Leitung und auf der anderen Seite der Leitung, den... Carsten, an dich und an alle anderen die Zungen. Welche Überraschung, dich hier äh, vorzufinden und vor
1: allem deine schöne Stimme. Ja, danke, gell? danke, wer hätte das gedacht. Und heute mal wieder äh, fast schon ungewohnt fühlt sich jetzt gerade an, ey, weil die letzten Wochen, fast schon Monate, muss man sagen, da wir alle zwei Wochen aufnehmen... So abliefen, dass wir gemeinsam an einem Mic aufgenommen haben und jetzt sind wir wieder zurück beim Gewohnten. Das stimmt. Hat jo. den
0: Vorteil, etwas bessere Klangqualität, weil jeder bei sich so seine Höhle aufbaut mit dem Mikro, ähm, ist vielleicht aber, weil wir auch aus der Entfernung miteinander reden, nicht ganz so dynamisch. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr das mal kommentieren, was euch lieber ist. Das würde mich auch mal interessieren. Aber lasst also uns... Also ich,
1: mich persönlich nehme wirklich lieber mit dir direkt auf. Aber genieß unter anderem auch den Vorteil, da ich ja mit zwei Tonspuren dann arbeite beim Schnitt. Und vor allem beim Schnitt mit deinem neuen Rechner.
0: Bam, was eine geile Überleitung, oder?
1: Boah, das ist ja super. Da habe ich dir eine Steilvorlage geliefert, ohne es zu merken. Was hältst du denn davon? In jedem Podcast sagen wir das Thema am
0: Anfang, was eigentlich voll der Bullshit ist, weil jeder, der diesen Podcast angeklickt hat, hat das Thema gelesen. Also in diesem Podcast erwähnen wir das Thema nicht, sondern wir sprechen einfach darüber. Carsten, wie ist das denn mit deinem neuen
1: Rechner so? Erzähl doch mal. <lacht> was ein Einstieg, was ein Einstieg. Wo fange ich an? Am besten mit dem Wort fantastisch. Ich bin hin und weg, aber bevor ich mich jetzt überschlage, was vielleicht immer wieder mal passieren wird, möchte ich doch erstmal mich hier quasi ganz offiziell und noch vor den Zuhörern bei dir bedanken, denn ähm, es macht Sinn damit zu beginnen, dass ich mich bedanke, weil ich den Rechner von dir erhalten habe. Und zwar ist es im Prinzip dein altes Rig, dein altes System, was ich jetzt nach und nach noch ein bisschen aufbesser. Und altes System heißt in dem Fall, um gleich mal die Specs vorwegzunehmen, aber da musst du mir jetzt aushelfen. Oder du sagst sie gleich, soweit du sie noch im Kopf hast.
0: Ähm, das war vom Prozessor damals ein i7-2600K, glaube ich. <lacht> Müsste so sein. Also zweite Generation, ich habe den Rechner damals gekauft, 2011, so, ja, Mitte, Sommer, Herbst rum, und da war das halt gerade aktuell die zweite Generation, i7, äh, vier Kerner, acht Threads damals schon, natürlich ein bisschen langsamer, ein bisschen weniger Cash als mittlerweile, ein i7, sechste Generation, siebte Generation, aber im Prinzip ist es ein Top-Prozessor, mit dem du alles machen kannst, auch noch heute, weil der i7 zweite Generation ist quasi nicht der Flaschenhals, bei fast keiner Anwendung. Dann hatte ich damals äh, mir 8 GB RAM geholt, das habe ich dann irgendwann aufgestockt auf äh, Flotte 16 GB RAM, DDR3 damals natürlich noch und... Das Board, was ich mir damals geholt habe, war irgendein Gigabyte. ähm, Das war quasi die erste Gigabyte-Variante, mit der man gerade so übertakten kann, wenn man das möchte. Ähm, Ich habe aber keine Ahnung, was für ein Board genau. Das hat sich auch im Nachhinein als Problem oder herausgestellt ein bisschen, weil das Board immer mal wieder Probleme gemacht hat mit den USB-Ports zum Beispiel, da war ich nicht so ganz glücklich. Und lustigerweise der nächste Fehlkauf, und zwar die Grafikkarte auch von der Marke Gigabyte. Also von der werden wir definitiv nicht finanziert in dieser Folge. <lacht> das war eine 560 Ti von Gigabyte, und zwar die ähm, Overclocked-Variante. Das war damals, 2011 kann man sagen, so das ungeschlagene preis leistungs da hat die Grafikkarte irgendwie 200 Euro oder 230 oder so um den Dreh gekostet und du hast nirgendwo so viel Leistung für dein Geld wie bei dieser 560 Ti bekommen zur damaligen Zeit. Dann habe ich mir ein Gehäuse dazu geholt, ein sigma Tech Midgard-Gehäuse. Das sagt dem einen oder anderen vielleicht was. Das war ein extrem luftiges Gehäuse, wo man sehr gut an alles rankommt Damals auch schon äh, mit dem Netzteil unten, was eine richtig gute Entwicklung war. Ganz früher hattest du das nur bei sehr, sehr teuren Gehäuse. Zumindest kam es mir so vor. Und irgendwann kam es auch so bei den normalen Midrange-Consumer-Gehäusen, dass da auch das Netzteil unten war und nicht mehr oben in der Luft, was einfach richtig behindert ist. Da musst du es immer anschrauben und es war einfach scheiße. Hatte aber kein richtiges Kabelmanagement, das war ein Nachteil, da habe ich überhaupt keinen Wert damals drauf gelegt. Hatte aber den Vorteil, dass es so so Klammern, so Steckklammern hatte für die Laufwerke und alles und du da nicht blöd rumschrauben musst, weil dieses Schrauben geht gar nicht. Ja, Ich habe nicht immer einen Schraubenzieher zur Hand und so, ich will da Klammern haben oder irgendwas, wo ich einfach klack, klack mache, rein, raus, zack, ähm, mehr habe ich da keinen Bock. Und äh, dieses sigma Tech gehäuse das war echt ein schönes Ding, Äh, schlicht schwarz, sehr sehr luftig, wie gesagt, Äh, es hatte rundherum äh, Löcher, insofern, naja, einen mäßigen Airflow, also wenn man da Wert drauf legt, je nachdem, eigentlich braucht man es, wenn man jetzt wirklich ein übertaktetes System hat, wo es dann auch wichtig wird auf die Kühlung und so, dann braucht man einen sehr gut funktionierenden Airflow, dafür war das Gehäuse dann eher ungeeignet, aber Ja, und ansonsten Standardkram, ja, Festplatten, dann die nimmt man eh über 20 Generationen an Rechnern mit, irgendwann hatte ich mir damals eine SSD gekauft, die ich jetzt in meinem neuen drin habe, somit hast du die nicht bekommen, genauso wie alle Festplatten von mir, mein 15 Euro oder so LG, CD-ROM, Brenner, Laufwerk, was ich dir jetzt schon fünfmal ausgeliehen habe, ich glaube, das hast du immer noch. Du hast aktuell noch
1: eingebaut du hast ja auch gemeint ich soll es <lacht> drin lassen bis du es wieder brauchst ja wenn ich mal ja, ganz bin... im Ernst ich brauche das Laufwerk halt ist auch cool festzustellen ich brauche es ja nur für die Windows Installation und ja. das bräuchte
0: ich noch nicht mal zwingend das kannst du mittlerweile auch über USB machen und so
1: äh, ja ist korrekt also geht dann auch was soll's aber ich habe noch eine Frage ähm, vielleicht höre auch denn du hast gar nicht gesagt warum die Grafikkarte für dich äh, ein Fehlkauf war oh das stimmt
0: gut dass du es
1: erwähnst das Problem bei der Grafikkarte
0: damals. Ähm, ich habe mir den Rechner geholt, habe natürlich voller Enthusiasmus und hey geil neuer Rechner, Spiele installiert. Ich glaube damals war es sogar noch Crisis 1, was ich als erstes installiert habe 2011. Äh, alles auf Maximum und Mods runtergeladen und irgendwas und dann spiele ich eine halbe Stunde und dann macht's pap und es funktioniert nichts mehr. Der ganze Rechner ist eingefroren. Ich habe noch nicht mal ein Bluescreen bekommen, sondern das Spiel hat sich einfach aufgehängt. Ich habe gedacht, okay, vielleicht zu Tode gemoddet oder irgendwas, weiß ich nicht. Nur nochmal neu, gleiches Spiel wieder nach einer halben Stunde. Und dann ist mir äh, aufgefallen, dass das immer wieder kommt bei Spielen, die extrem aufwendig sind, die extrem viel Grafikressourcen fressen. Ganz aktuelle Spiele, die top neue Shader und so benutzen. Und... Das äh, hat dann letztendlich nach, nach ein bisschen Googelei und Suche dazu geführt, dass ich rausgefunden habe, Gigabyte hat, man muss es oder man kann es nicht anders sagen, diese Overclocked Grafikkarte noch nicht mal vernünftig getestet eine halbe Stunde, sondern die haben einfach irgendwo in der Fabrik overclockt eingestellt, zack, bum produziert, raus, verkauft, Ende. Da hat niemand anscheinend dieses Ding getestet, weil ansonsten wäre aufgefallen, dass bei hoher Leistung diese Grafikkarte nicht genug Strom bekommt. Und das führt dazu, dass der Rechner quasi einfriert oder zumindest leckt und stockt und abstürzt oder irgendwas. Das kommt dann auch auf Windows an und die Treiber und pipapo. Und das Ende der Geschichte war, dass ich permanent ein Programm, irgend, irgend, meistens ein Übertaktungsprogramm nebenher laufen lassen musste. Das war die meiste Zeit MSI Afterburner. Und dort kann man relativ simpel die Stromzufuhr einstellen, weil das braucht man ja zum Übertakten. Und ich habe aber alles gleich gelassen. Ich habe die Grafikkarte nicht übertaktet. Die war ja schon von Haus aus overclockt, übertaktet. Aber ich habe halt die Stromzufuhr nachreguliert und die etwas erhöht, so dass die Grafikkarte, selbst wenn die richtig loslegt und ackert, genug Strom bekommt. Das hat das Problem nicht 100% gelöst, aber zumindest zu 95%. Ähm, Mittlerweile, wie du, du nutzt ja jetzt eben immer noch die Grafikkarte, für die nächsten paar Wochen hoffentlich nur noch. Äh, Da ist das Problem ja leider wahrscheinlich sogar vermehrt, weil wenn du ein halbwegs aktuelles Spiel spielst, dann ist die Grafikkarte halt sehr schnell am Limit. Und das, das war leider ein Fehlkauf, muss ich sagen. Also alles von Gigabyte an diesem Rechner, Mainboard und Grafikkarte, war ein Fehlkauf.
1: Ich kann mich auch, während du erzählst, wieder richtig gut dran erinnern, als du damals geflucht hast, weil sich das über den ein oder anderen Tag, wenn nicht sogar die ein oder andere Woche gezogen hat. Also es hat relativ lange gedauert. Und ich habe vermehrt mitbekommen, wie du immer wieder geflucht hast und gedacht hast, es kann doch hier alles nicht sein, ja, da du die Recherche da schon geleistet hattest, für mich halt der Vorteil. Dann kommen wir doch auch schon direkt zu dem Punkt, System ist soweit benannt, es ist dein altes, es ist auch ein altes, war aber zu dem Zeitpunkt, als du es geholt hast, ein ziemlich gutes. Übrigens davon, vielleicht
0: noch zum zur Abschluss, weil das interessiert den ein oder anderen, die RAMs sind Ballistics.
1: Ich profitiere eben aktuell noch davon, dass das System, was du damals geholt hast, alles andere als ein schlechtes war. Bis jetzt habe ich halt äh, die Platte ausgetauscht. Ich habe mir eine SSD geholt, eine 500 Gigabyte Samsung 850 Evo mit Winant und so ein Kram. ja. Fantastisch. Die hat auch viele Probleme gelöst, weil die alte Festplatte, die ich kurzzeitig um den Rechner nutzen zu können, da du deine ja mitgenommen hast, aus dem Laptop ausgebaut hatte, die war im Prinzip tot. Da, da hat gar nichts mehr gescheit funktioniert. Das hat sich vor allem auch in der Form geäußert, dass... Teils alte Spiele wie ein Painkiller, Black und ähm, Vampire Bloodlines, die haben gehangen beim Laden. Das ist alles wirklich schlagartig verschwunden mit der SSD. Es lag also definitiv daran, Das heißt momentan krebs sich eigentlich nur in Anführungsstrichen mit der Grafikkarte rum, die, wie du aber schon richtig gesagt hast, auch bald äh, ausgetauscht wird. Und dann denke ich, habe ich auch erstmal soweit relativ gut Ruhe, denn ich bin, bis jetzt schon und das heißt ich rede von einem Zeitraum wie lange ist jetzt her, Max drei Monate dreieinhalb schon wieder ja so ja doch doch so drei Monate Dreh. kommt gut hin ne ja also ich bin voll drin wieder im PC und ähm, ich bin aktuell schon hochzufrieden natürlich spiele ich auch viele alte Spiele aber um es mal gleich auf den Punkt zu bringen selbst mit dieser Grafikkarte und ich ich habe viel drüber gelesen und die 560 Ti ist definitiv eine ziemlich gute Karte gewesen und man ist immer wieder erstaunt, was da heutzutage noch mitläuft. Ich bin aber am meisten überrascht, weil die hat gerade mal ein Gigabyte VRAM und es ist halt echt aktuell gemessen verflucht wenig. Das ist auch mein größtes Problem. Unterm Strich heißt es, ich kann ganz aktuelle Sachen wenn sie nicht gerade von Indie-Entwicklern kommen oder grafisch brutal runtergesetzt sind, kann ich ganz aktuelle Sachen nicht wirklich zocken. Im schlimmsten Fall halt echt auch gar nicht, weil natürlich Minimum 2 zum Beispiel Voraussetzungen sind. Da muss man dann ein bisschen schauen. Aber zum Beispiel Witcher 3, den du ja auch zuletzt noch gezockt hattest auf dem System, bevor du dein neues bekamst, der lief besser als auf der PlayStation 4. Und das ist für mich halt schon einfach Bitter. Abgesehen von dem Ganzen, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen, ein riesen Fortschritt. Wenn ich mal ganz runtergebrochen jetzt schon sagen kann, dass ich mit dem System von 2.11, vielleicht fast 2012, ja, es war ja glaube ich eher Ende 2.11, aber mit dem System kann ich definitiv besser spielen als mit einer PS4. Das finde ich schon mal recht aussagekräftig. Also jetzt musst du aber genauer definieren, was besser ist. Besser heißt für mich in dem Fall, ich kann mir die Optik nun mal anpassen. Das ist für mich ein Riesenpunkt, auf den gehen wir bestimmt auch gleich noch mal genauer ein. Ich kann mir einstellen, wie das Spiel aussehen soll. Vor allem aber sind die Frames besser als an der Konsole. Und (lacht) ich genieße halt jetzt auch die Maussteuerung. Was jetzt in dem Fall von Witcher wiederum mir egal ist, das würde ich sowieso im Pad spielen. Ich genieße halt generell aber die Steuerung, die ich... Genießen möchte.
0: Ja, vor allem halt auch dann wieder Genre, die sich eröffnen. ne? Nicht nur so Sachen wie das Ego-Shooter sich auf einmal ganz anders anfühlen, sondern eben auch, wir hatten es jetzt erst vor kurzem, auch dieses ganze Strategie-Genre, was sich wieder eröffnet oder Wirtschaftssimulations-Genre. Das, das sind halt ganz neue genre, die du, die du seit jetzt, das ist ja auch der entscheidende Punkt, seit wie lange, 15 Jahren, länger, 17,
1: 18, wie lange sind's? Ich will gar nicht drüber nachdenken. Nee, also ich, das ist ja eine Folge mit offenen Karten und dann muss ich auch alles gestehen. Es war halt so, ich bin mehr oder weniger exakt vor 20 Jahren vom PC weg. Vor 20 Jahren, das weiß ich aus dem Grund so genau weil ich äh, 97 mir die PlayStation 1 geholt habe und damit wieder zu den Konsolen kam, nachdem ich von denen weg war aufgrund des PCs. <lacht> das Ist auch lustig, ja. Und ich habe in gewisser Weise schon immer den PC beneidet. Er äh, muss aber ganz einfach gestehen, dass ich nie und zum Teil ist da auch dran schuld, dass ich mir halt immer wieder Konsolenspiele und neue Konsolen gekauft habe und da das Geld verprasst habe, so schrittweise. Ich bin halt nie hingegangen und habe mal kurzzeitig was weggelegt, um sagen zu können: Hier, was weiß ich, Pima Daumen 1500, die ich immer für mich veranschlag, was schon ein Mördersystem dann hergibt. Die investiere ich jetzt mal. Mittlerweile bin ich da geläutert. Nur am Rande. Zuletzt hat sich echt gerade aktuell der jüngere Bruder meiner Freundin ein PC geholt für gerade mal 600 Euro, also mit Monitor, keine Ahnung, war er irgendwie bei bei über 800 mit allem drum und dran. Aber das das System selbst hat gerade einmal gute 600 gekostet und es war so ein so ein irgendwie Medium Range System, was über ein YouTube Video oder worauf er über ein YouTube Video kam. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt, was man allein für diese 600 Tacken bekommt, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was er alles drin hat und will mich auch nicht bei der Grafikkarte vertun. Aber definitiv ist es alles andere als ein verkehrtes System. Der kann alles Aktuelle zocken und auch definitiv mit einer Framezahl, die die Konsolen absolut nicht erreichen. Allem voran ist es ein System, auf dem er ja super aufsetzen kann. Also das sei jetzt nur mal erwähnt, weil ich angesprochen habe, dass ich 1.5 im Kopf hatte bei mir und so. Das war auch lange Zeit der Fall. Das war vielleicht auch was, was ich schon früher hätte ablegen sollen, so als Quintessenz aus dem Ganzen, was ich jetzt gerade sagte. Dann wäre ich vielleicht einfach mal auf den Trichter gekommen, dass ich schon für, naja, sagen wir mal, die Hälfte hätte umsteigen können und vor allem schon längst hätte umsteigen können. Denn schon mal Vorabfazit, das ist eine der allerbesten Sachen, was mein leidenschaftliches Hobby zocken angeht, die mir meine Fresse in den letzten zehn Jahren oder so, als so die Hälfte der Zeit, die ich Konsolen gezockt habe, etwa passiert ist. Es hätte nichts Besseres passieren können. Dazu war jetzt wirklich erst nötig, dass du mir dein altes System überlässt. Ich hab da zwei Tage dran gehockt, war schon begeistert. Nach einer Woche war ich nur am Schwärmen, hab dich erstmal fast schon nur damit genervt, mit mit Sachen, die dir natürlich längst klar waren die zum Teil mir von früher noch klar waren, die ich quasi wieder neu entdeckt habe. Dinge wie Multitasking funktioniert halt. Du kannst raustappen, du kannst einfach alles machen. Dieses saubere Arbeiten mit so einem System, während ein Spiel läuft sogar. In der Regel gibt natürlich auch je nach Spiel hier ein Problemchen. Aber im Großen und Ganzen läuft es. Das sind alles Punkte, die haben mir einfach die Kinnlade runterklappen lassen und haben mir eine Welt wieder eröffnet, von der ich nicht gedacht hätte, dass es doch so ein krasser Unterschied wieder ist. Und inzwischen diese dreieinhalb Monate etwa später, ganz im Ernst, es ist ein absolut krasser Wandel. Ich bin locker bei demselben Punkt wie du. Ich habe noch nicht mal mehr vor, stand jetzt mir eine Konsole zu kaufen, natürlich unter Vorbehalt. Wenn irgendwann was kommt, wo sich's lohnt, okay. Aber ich sehe es jetzt aktuell auch erstmal aus der Warte, dass die ganzen Vorteile, die wir gleich noch weiterhin besprechen, so massiv größer sind und das Zocken auf eine dermaßen andere Ebene gehievt wird. Es macht überhaupt keinen Sinn, Geld in eine Konsole zu stecken, was ich ja nur für Exklusivtitel machen müsste oder muss, zumal es meist auch auf dem PC gibt. Plus die tausend anderen Sachen, die es an Indie-Titeln gibt, die du überhaupt nicht auf Konsole siehst. Und das
0: sagt jemand, der trotzdem da quasi ein sechs Jahre altes System stehen hat. So sieht's aus, ja, so sieht's aus. Und das ist ja ein interessanter Punkt, wir, wir wollen nicht nur über positive Sachen reden, vielleicht gibt's ja auch Nachteile. Was mich jetzt auch noch interessiert, da bist du jetzt noch nicht näher drauf eingegangen, mal abgesehen davon, dass du dich ja schon immer dafür interessiert hast und du ja auch ganz gerne dingelst und rumprobierst und, ah ja, und hier nochmal und irgendwelche Config-Dateien dann doch mal bearbeitest und... Das hat ja auch einen gewissen Reiz, dieses Basteln und Fuddeln und Friemeln. Aber ich glaube, der größte Wandel für dich, aber äh, korrigier mich bitte, wenn das nicht der Fall ist, aber so wie es auf mich wirkt, ist, du wirst jetzt wortwörtlich von Spielen erschlagen, von der Spieleflut. Und das war in deiner Konsolenzeit
1: bis vor ein paar Monaten noch nicht der Fall obwohl ich da auch schon immer das Gefühl hatte. Aber Konsolenspieler, möchte ich fast sagen, haben ja gar keine Ahnung, wie dieser Begriff Pile of Shame tatsächlich Ausmaße annehmen kann. (lacht) Binnen kürzester Zeit habe ich meine Wishlist bei Steam und Good Old Games verzehnfacht zu den letzten Jahren, wo ich immer mal wieder peu à peu was am Laptop gespielt habe. Ich bin bei aktuell knapp 120 Titeln in der Wishlist bei Steam, 70 in der Wishlist bei Good Old Games und was die reine Spieleanzahl angeht, hatte ich auf Steam vom Laptop aus, ich meine irgendwas Mitte 20, lass es vielleicht Anfang 30 gewesen sein. Äh, ich habe jetzt knapp 100 Spiele auf Steam <lacht> und bei Good Old Games sind es auch 76 meine ich, also Einfach beantwortet, ja, man wird erschlagen. Man darf jetzt aber auch hier, ich darf jetzt hier absolut nicht unterschlagen, dass ich natürlich massiv davon profitiere, unheimlich viele Klassiker nachholen zu können. Oder allgemein, muss ja kein Klassiker sein, alte Titel nachholen zu können. Aber das gleicht sich sogar halbwegs aus. Ich spiele tatsächlich mehr aktuelle Sachen, als man meinen sollte. Übrigens, sei so gut, du hast sowieso die Folge, die Moderatorenrolle inne. Ich bin hier am Rotieren. Die Freude, die, die merke ich auch, die wieder kommt, wenn ich darüber rede, weil ich das noch, klar, logisch, gerade mal gute drei Monate her, ich kann das so nachfühlen wieder. Bitte leite mich ein wenig durch unser Gespräch, weil ja, ich, ja. ich weiß überhaupt nicht, schon wo klar. ich anfangen und aufhören soll. Das ist so dermaßen viel, was da die letzten Monate auf mich eingeprasselt ist auf einmal. Ich möchte jetzt schon mal festhalten, das werde ich im Fazit am Ende auch noch mal machen, jeder, aber auch absolut jeder, der Videospiele als relativ intensives Hobby betrachtet, also der mehr macht mit Videospielen als nur mal abends so ein bisschen Fieber oder hat vielleicht nur drei Spiele, die er spielt und immer mal so sporadisch. Wer mehr macht mit Videospielen, wer mehr spielt, um es einfach so auszudrücken, der sollte sich einen PC kaufen, Preislich lohnt sich das alle Male. erst recht, wenn ich überlege, ihr seid irgendwie mit fünf, 600 Euro mit einem echt ziemlich vernünftigen System schon dabei, könnt da drauf aufsetzen. Vor allem die Kosten mit den Spielen, das amortisiert sich alles so schnell. Da könnt ihr sogar preislich, mag ich fast schon behaupten, die Konsolen wegschmeißen, weil die Vor allem je, je mehr Zeit vergeht, umso, umso mehr klafft es dann auseinander, weil die Konsolen viel teurer sind. Ach Gott, was ich an Spielen geschenkt bekommen habe, schon obwohl das, ich ja, da das, nix bezahle wie bei Plus auch, oder ja.
0: Das ist halt im, im Kontext der Spieleflut ist es krass, ne? Weil weil man denkt natürlich erstmal okay, da gibt's jetzt so viel mehr Spiele wie auf der Konsole. Weil einfach so viel Kleinkram, Indie-Spiele veröffentlicht werden. Und ähm, auf der Konsole gibt's immer so eine Vorauswahl von Microsoft, von Sony. Die lassen nur, ja, einen Bruchteil von den Spielen auf ihre Plattform überhaupt zum Kauf anbieten, wie am PC, wo du halt Freiheit hast, wo jeder irgendwas ins Internet stellen kann. Natürlich hast du da das Hundertfache an an der reinen Spieleanzahl. Aber das Ding ist halt, es geht nicht nur um die Spiele, die du angeboten bekommst zum Kauf, sondern auf dem PC wirst du halt alleine erschlagen von Free-to-Play-Titeln. Du wirst erschlagen von... Von, hey äh, hier gibt's das Spiel umsonst, weil wir haben den und den Sale oder wir haben gerade den, äh, was weiß ich, so und so Gedenktag in Simbabwe und deswegen gibt's jetzt auf der Plattform <lacht> das Spiel gratis ähm, und, und du hast ja auch, das ist ja auch ein Unterschied, permanent Sale, es gibt eigentlich nur noch Sales. Also streng genommen ist nie irgendwo kein Sale bei Good Old Games. Dann gibt's den Midweek Sale, den Wochenend Sale und den parallel laufenden Special Event Sale. Und dann gibt's aber die großen Sommer Sale, Herbst Sale, Halloween Sale und das Sale und hier Sale und Neujahr Sale und du kaufst nur noch im Sale. Auch, das habe ich schon auch schon mehrfach gesagt, wenn die Zeiten vorbei sind, wo die Konsolenspiele wesentlich teurer im Sale waren, das ist sogar häufig mittlerweile umgedreht, dass sogar auf der Konsole die Preise billiger sind im Angebot. Das, Im Angebot, das ja, gibt's klar. tatsächlich häufig. Also so ein, so ein Telltale-Spiel kriegst du auf der Konsole dann immer mal wieder für 4,99, wohingegen das am PC immer noch 6,99 kostet. Ja, ich meine, okay, ist kein Riesenunterschied, aber Trotzdem, man man kriegt das schon regelmäßig mit. Aber das ballert diesen Pile of Shame, diesen Stapel der Schande derartig nach oben. Du hast innerhalb von kürzester Zeit so viele Spiele, die du eigentlich gar nicht wolltest, die du aber hier mitnimmst, weil da ist es umsonst. Hier kriegst du es geschenkt, das ist Free-to-Play, wolltest du dir mal anschauen. Und bumm, hast du da 20 Spiele liegen, die dich eigentlich gar nicht so richtig interessieren, wo du dir aber denkst, na ja gut, nehme ich halt mit, guck ich mal rein, ja, ist ganz nett. Ja, und, und schon hast du mehr Spiele, als du auf der Konsole vorher wahrscheinlich hattest, ohne die Spiele, die du dir dazu noch kaufst.
1: Ja, und jetzt nutze ich sogar, und mir geht es definitiv auch schon längst so, habe ich ja schon ange, angetickert, ich nutze weder Early Access noch Free-to-Play. Ich bin da ja noch nicht mal ein Fan von, aber das käme noch hinzu, wenn man wollte. Also, das ist gar nicht nötig. Was auch eine geile Sache ist, man würde auf Konsole sagen, das sind HD-Remaster. Du kaufst dir einfach die 10 Jahre alte PC-Version von irgendeinem Game. Sieht oft besser aus als ein HD-Remaster. Und ähm, vor allem läuft's besser, steuert sich geiler. Du kannst dir die Optik einstellen. Aber ja gut, das ist halt eben die Pile of Shame-Geschichte, klar. ja. Also es gibt einfach viel zu viel. Und obwohl ich auch immer wieder erwähnt habe, dass... Dass auf der Konsole wirklich krass viel geworden ist die letzten Jahre mit Indies, also ein bisschen böse gesagt gibt's eigentlich nur die bekannten Indies ja. an der Konsole und die Scheiß. ganz
0: Großen gibt's für die Konsole.
1: Ja, nee, auch etwas kleinere, aber aber ja ich ist jetzt
0: nicht normal. ich meine jetzt nicht groß im Sinne von Produktionsvolumen oder so, sondern groß im Sinne von Bekanntheitsgrad. Bekantheit.
1: Ja, das kann man auch so stehen lassen. Also es ist, das ist Wahnsinn und vor allem entgeht einem da auch das eine oder andere definitiv. Einfach, weil es nicht veröffentlicht wird. Aber okay, womit machen wir dann weiter? Grafikeinstellungen oder was zum Beispiel. Kann ich auch viel dazu sagen. Ich habe halt hier keinen Leitfaden. Ne? Nein,
0: ja, doch, 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 ist ein guter, guter Punkt. Und zwar, was, glaube ich, ziemlich bedeutend ist oder ziemlich aussagekräftig, ist äh, deine Erfahrung, die du mit Rocket League gemacht hast. Weil da hast du ja den perfekten Vergleich. Das ist ein Spiel, was du ewig auf der Konsole gespielt hast und dann dir natürlich, äh, weil du es immer noch mega gerne spielst, sofort am PC auch. Und da hast du ja einen super Vergleich von den Vor- und Nachteilen auf auf den Plattformen. Also d- dazu glaube ich, das ist das Interessanteste. Weil Rocket League wird auch da draußen sehr viele interessieren.
1: Es war ja auch ein Grund, warum es mich gefreut hat, umzusteigen. ja. Und ich hatte am Anfang so Angst, weil ich einfach nur in der Aktualität der Hardware nicht beim PC eingearbeitet war. Und ich hatte halt Bedenken mit der Grafikkarte. Ich kann mich noch erinnern, als wir drüber sprachen, ne, auf auf der Fahrt in deine alte Wohnung, bevor wir den dann geholt haben, dass du gemeint hattest, der hätte 2-Gig-Videospeicher oder so, war es dann ja leider nicht. Dann kamen halt die Befürchtungen. Das muss ich echt gerade trotzdem noch mal ein Stück weit ausräumen. Denn in, in puncto mit der Stromzufuhr, ich habe ich hab ja überhaupt keine Probleme mehr. gell Ich habe per MSI Afterburner einfach die Stromzufuhr erhöht, deutlich erhöht und habe überhaupt keine Probleme, selbst bei den aktuelleren Titeln, die die Karte noch laufen lassen kann. Probleme bekomme ich nur und dann habe ich deine genannten Probleme, wenn ich irgendwas an der Core-Clock oder an der Memory-Clock rumspiele. Das ist mir aufgefallen. Die ist ja schon übertaktet. Normalerweise müsste man auch noch mehr drauf geben können. Aber die Karte läuft dann halt nicht stabil. Und es ist halt einfach pc gefuddel grafikkarten in dem Fall. Du musst halt rumspielen, einstellen und gucken, was geht. Und bei der Karte allem Anschein nach einfach nur Stromzufuhr erhöhen und äh, mitnehmen, was er an Leistung bringt. So, das führt mich dann zu Rocket League. Fangen wir doch trotzdem mal an, um auch den Übergang und den Wechsel genauer zu erläutern. Von der PlayStation 4-Version rüber zum PC. Die PlayStation 4-Version, wie mir recht früh auffiel, läuft nicht mit konstanten Frames. Vor allem je mehr Updates kamen, je mehr Spielereien kamen, ging die Framerate immer mal wieder spürbar ein bisschen runter. Und mich stört sowas persönlich sehr, weil die Framerate an der PlayStation 4 schwankt zwischen 60 und, sagen wir mal, 40, 45. Ist vielleicht ein bisschen weit runtergegriffen, meinetwegen 45, 50. Aber das sind Sprünge, die man merkt. Das sind Framerate-Sprünge, die man absolut spürt, auch an der Konsole. Und die haben mich auch tatsächlich immer mal wieder genervt zuletzt, obwohl ich die marginalen Grafikoptionen genutzt habe und habe die... Keine Ahnung, wie sie sie nennen. Die Lichtstrahlen habe ich ausgemacht. Die nennt ja jeder an. Das weißt du, bei Skyrim nennen sie sie God Rays. Und in Rocket League halt irgendwie Light, Light Beams Oder ich komme gerade nicht drauf. Völlig egal. So ein Kram habe ich ausgemacht. Das hat aber trotzdem alles nicht so viel geholfen. Ich habe dann am PC begonnen. Und natürlich hat man da ein bisschen rumgefuddelt. Aber Gott bin ich glücklich darüber. Da nehme ich schon ein bisschen über die Grafikeinstellungen auch vorweg. Beziehungsweise ist ein guter Anlass, das anzugehen. Und es ich ist schön, bin, dass du auch mich erwähnst, Gott. Jaja, ja. ich bin so froh, dass ich endlich richtige Grafikeinstellungen habe Und nicht nur quasi Grafik an-aus. Wir sind uns halt wirklich sehr ähnlich, was das angeht. Mir geht es aber ganz genauso. Ich liebe halt einfach Schärfe an einem Bild, an einem Spiel. Das Bild muss sich knackig anfühlen. Das muss in der Bewegung so scharf sein, wie ich es nun mal hinkrieg am System. Und ich hasse in der Regel Bloom-Effekte, immer mal wieder auch HDR. Das haben sie ja aber unlängst im Griff soweit eigentlich, aber kommt nach wie vor vor. Anti-Aliasing ist auch sowas. Definitiv macht es das Bild unscharf. Das kriege ich jetzt immer wieder absolut live mit. Das geht mir auch auf den Sack. Ja, definitiv. Kommt aufs Spiel an. Zum Beispiel aktuell bei City Skylines, was ich aktuell spiele. Das Spiel will ich überhaupt nicht spielen ohne, aber es gibt da auch nur an und aus. Ohne sieht's wirklich übel aus und mit einfach bei dem Spiel vernachlässigbar. Aber es macht das Bild unschärfer. Ich habe gerade das Gefühl, ich habe irgendwas Wesentliches vergessen. Noch irgend so ein Depth of Field, Leute. Sorry, mache ich immer aus. Ich, ja, ich finde es immer, überhaupt geht mir schon nicht seit, geil. Seit diese zehn Jahren auf den Sack. Diese ganzen, generell auch alle Post-Processing-Effekte, die irgendwie immer für so ein Kino-Feeling sorgen sollen, für so ein Film-Feeling, ich mag das nicht. Ich will, dass das Bild scharf bleibt, zum Beispiel auch wenn ich mit einem Charakter spiele. Ja, vor allem mir hab muss hab ich doch den Effekt doch automatisch. Das sind alles so Effekte. Ich mein, ich seh
0: mit meinem Auge nur das scharf, wo ich hingucke. Genau, ja, im wenn, wenn Prinzip, wenn genau, mir muss eine, doch keiner wenn, wenn ich links hingucke, dann sehe ich halt rechts unscharf. Wenn ich, ich aber, das wenn kein- das mit einem Effekt nachgebaut wird, möchte gern mäßig, dann kann ich quasi scharf mit meinem Auge in die künstliche Unschärfe reingucken, was halt einfach saukomisch sich anfühlt und total unrealistisch ist. Das mag als Stilelement mal cool sein. Ja, wenn man zum Beispiel so eine irgendwie eine Trance-Szene hat ja, oder wo man wo man so im Traum rumläuft. Aber auch bei Fotografie verstehe ich das, ne, wenn das wirklich ein stilistisches Element ist. Aber das, das so setzen die das ja meistens nicht ein, sondern es wird dann eingesetzt, wenn du auf dein PDA guckst oder was weiß ich was oder auf deinen deine Waffe guckst und die so hochnimmst und nachlädst und auf einmal wird alles unscharf drumherum und du denkst ja, aber ich guck doch dahin. Ja, oder wenn schlecht. du eben
1: ja, wenn du mit Charakteren sprichst, das Beispiel habe ich ja gerade genannt, immer wieder, dann wird reingezoomt ja. auf den Kopf des Charakters und außenrum ist alles unscharf. Und nein, ganz im Ernst, ich finde es zum Kotzen. Allem voran zieht es Leistung. Ich meine, aber selbst wenn ich die Leistung habe, dann will ich das einfach nicht. Ich brauche doch keinen, der mich visuell fokussiert auf diese Stelle. Das sind alles Sachen, in der Regel mag ich die nicht, die irgendwie so filmisch rübergebracht werden sollen. Ich ich mag's einfach nicht. Auch Chromatic Aberration, da habe ich schon viel drüber gejammert. Lassen wir es gut sein. Ich kann mir das jetzt alles einstellen, wie ich es möchte und das ist fantastisch. Das ist halt ein gigantischer Vorteil. Was ich halt daran schön finde, also mal abgesehen von den tausend
0: Effekten, mit denen man sich ja auch dann beschäftigen muss. Ja, also selbst wenn man wenn man als Informatiker da rumrennt, kennt man diese ganzen Scheiß Grafikeffekte nicht unbedingt. Ja bis man da drin ist und die alle und weiß welcher Name für welchen Effekt dann im Spiel steht. Das ist auch so eine, so eine Geschichte für sich. Das lustige oder das interessante fand ich war, du bist am Anfang sehr stark mit so einem, mit so einem, wie soll ich sagen, mit so einem Konsolenblick daran gegangen und hattest dann ja auch anfänglich zwar die Frames im im Blick, aber hast halt dann auch ganz klar äh, gesagt, nee, ich will kein Tiering zum Beispiel haben, weswegen ich Vertical Synchronization anmache. Oder äh, halt, ich sehe einen Rieseneffekt beim anti ähm, das gefällt mir eigentlich ganz gut oder so, deswegen äh, lasse ich es an. Ne, so, Aber äh, Hauptsache, ich habe meine 100 Frames oder 150, weil du das halt so von der Konsole kennst. Aber der, das Ding ist halt, es gibt Grafikeffekte, die nicht unbedingt dazu führen, dass die Frames in den Keller gehen, die aber dazu führen, dass die Steuerung nicht mehr direkt ist, sondern, sondern schwammig. Und äh, hallo, das, ja. das war sehr interessant zu sehen, wie dir dieses Licht aufgeht, als als ich gesagt habe, achte auf die Steuerung, jetzt mach Vertical Sync aus, geh wieder rein und jetzt achte mal auf die Steuerung, dein, deine Reaktion dann, dieses, dieses, Alter, ist es direkt, was ein Unterschied, ja, das war sehr interessant
1: äh, und, und seitdem, glaube ich, scheißt du auf Tiering. <lacht> Genau, also du lässt dich jetzt einfach weitermachen an der Stelle, weil die Leute wollen ja ebenfalls weiterhören, wie es mit Rocket League aussieht. Ich denke, zur Konsolenversion hatte ich soweit jetzt alles gesagt. Viel mehr gibt es da auch gar nicht so zu sagen. Und dann habe ich es letzten Endes am PC installiert. Und dann sind wir auch fast schon bei dem von dir genannten Effekt. Ich habe im Prinzip probiert, es mir so ein bisschen nachzustellen, optisch, wie es halt an der Konsole war, wie es gewöhnt war. Ja, in der Tat. Ich habe dann die ersten krassen Unterschiede bemerkt, beim V-Sync und dann halt auch beim Anti-Aliasing. Und das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht, dass diese beiden Effekte, gerade bei Anti-Aliasing, irgendwie hätte ich das wirklich nicht erwartet, dass man da auch an der Steuerung noch was spürt. Beim V-Sync ist es wesentlich krasser. Also beim v fällt es jedem, der halbwegs mehr mit Spielen zu tun hat, muss das auffallen, dieses, dieses Gefühl. Beim Enter-Alias-Ding ist es ein bisschen weniger, aber ähm, der geschulten Hand fällt das auf. Ich will mich jetzt nicht groß hinstellen, aber das fällt jedem Zocker auf, der viel zockt. Das ist einfach so. Zu Beginn hatte ich auch die Grafik relativ weit oben. Eben aufgrund V-Sync habe ich dann mit 60 Frames gezockt. Nachdem ich das ausgemacht hatte, gingen entsprechend natürlich die Frames auch hoch. Und ich hatte dann letzten Endes mal, weil irgendwo ist halt trotzdem ein Ende bei der Karte, also im, im besten Fall habe ich irgendwie 180, 190 Frames gehabt. Das sind allein schon Zahlen, weißt du, was mir einer abging? Weil ich mir dachte, hm. alle. Was ich mich gerade drüber ärgere, dass ich nicht wie ein Michel mit einer aktuellen äh, Systemkonfiguration halt irgendwie meine 250 erreicht, die das Maximum sind, die du einstellen kannst bei Rocket League, ja. Da habe ich mir gedacht, ey, was jammer ich eigentlich? Vorher irgendwie von von zwischen 45, 50 bis 60. Und jetzt habe ich hier 180, 190. Aber das hat stark geschwankt, je nach Level und je nachdem natürlich, wie viele Fahrer auf dem Feld waren. Und dann habe ich die 120 angepeilt. Einfach halt auch mit der Idee, ey, das Doppelte von der, von der Herzanzahl, ne? Und das ist jetzt die Einstellung, auf der ich spiele. Jeder am PC weiß, bei Rocket League kannst du die die Framezahl von, von 0 bis 250 einstellen mit einem Regler. Und ich spiele jetzt auf 120, damit spiele ich auch konstant und habe sehr viel an grafischen Einstellungen runtergeschraubt. Sogar das meiste. Aus dem einfachen Grund, weil sich alles auf die Steuerung komplett auswirkt. Ich hätte das nicht gedacht, du hast hm. so krass spürbar deutlich weniger Input-Lag etc. Diese ganze Kombination aus dem eben von mir genannten gibt dir einen so massiv starken Boost in der Steuerung, eine Verbesserung der Steuerung, dass du wirklich schon anfängst zu schmunzeln und ich kann auch nicht anders, ne? also Paradebeispiel an der Konsole, wegen Crossplay, das spreche ich jetzt an, an der Konsole schaltest du aus, dass du gegen PC-Leute zockst, weil du immer mal wieder so mitbekommst, irgendwie ist es komisch, ich will nicht gegen die zocken, eigentlich die Quintessenz meistens verliere ich, ja. und wenn du dann vom PC herabblickst, das kann man auch nicht anders sagen, du freust dich so sehr über die fast schon Opfer. Natürlich jetzt die Einschränkung. Jemand, der wirklich gut Rocket League spielt, der macht dich trotzdem platt, wenn er von der Konsole aus ähm, dann über Crossplay mit dir am PC zockt. Ich werde immer wieder auch von PS4-Leuten geschlagen, aber ungelogen zur absoluten Mehrheit, mit Sicherheit 70%, weißt du genau alles klar, Du wirst dominieren und das ist so krass. Ja, Ein weiterer Punkt, den ich hier noch erwähnen muss, weil das auch ein signifikanter Unterschied ist, den habe ich jetzt selber erst durch einen Kumpel mitbekommen vor, das ist auch schon wieder einen Monat her, ist die Tatsache, dass man sich halt am PC unter anderem in dem konkreten Beispiel jetzt nämlich darum geht's, auch einstellen kann, wie sich der Stick zu verhalten hat, wie der Analogstick stick in Bezug auf das Feld, die Empfindlichkeit und alles wieder darauf zu reagieren hat. Und Leute, ist das ein Unterschied. Man kann bei Steam von Haus aus, der PS4-Controller wird schon von Haus aus erkannt, und man hat dann bei Steam die Einstellungsmöglichkeiten Cross, Square und Circle. Also ein Kreuz, ein Quadrat und ein Kreis. Die Standardeinstellung für ähm, Rocket League ist Cross. Und das stellt man dann um, auf auf Square ist es. Der Effekt, den man dadurch erzielt, ist total simpel beschrieben. Man erreicht gefühlt fast doppelt so schnell die Input-Eingabe der Diagonalen. Und jetzt muss man sich einfach vorstellen, wie sich das aufs Spiel auswirkt. Ich sag's euch auch direkt, ihr flippt mit Diagonalen so viel schneller, ihr erreicht diese Diagonalen so viel schneller, in der Luft die ganze Rotation der Karre. Die ist so massiv schneller, dass da jetzt seit einem Monat bei mir, das ist schon ein bisschen länger sogar bekannt, wie sich rausgestellt hat natürlich, da hat sich noch mal so eine Verbesserung bei mir äh, eingestellt im Spielen. Da denke ich mir auch wieder, das ist so ein harter Unterschied zu den Konsoleros. Das ist echt asozial. Man fühlt sich eigentlich im Crossplay wie ein Cheater, obwohl man keiner ist. Das ist echt hart. Und insgesamt, Rocket League am PC ist eine Offenbarung. Das ist ja auch schon für mich das Paradebeispiel, warum man auch auf dem PC umsteigen sollte. Ja, es ist halt wie immer ein perfektes
0: Beispiel, was so Competition-Gameplay angeht. Immer dann, wenn es darum geht, dass du noch das Function, bessere Hardware, bessere Steuerung, bessere was auch immer haben willst und es geht halt vor allem im E-Sport dann darum, dann merkst du das und dann wird der PC mega wertvoll. Das ist ja auch genau das, was mich schon immer, also wie soll ich sagen, als damals 2007, 2008, 2009 plötzlich E-Sport bedeutete, dass die COD auf der Konsole gezockt haben in so Arenen. Das war für mich einfach nur befremdlich. Das so war einfach nur komisch. Das ist so so ein bisschen wie wie Paralympics. es ist es ist wirklich so, aber und Paralympics finde ich noch viel interessanter, weil das ist krass, was die stellenweise da machen. Ich, ich verstehe den Reiz, ja, weil man natürlich sagt, okay, es läuft bei jedem identisch, ne? Das verstehe ich schon. Du hast halt die perfekte, wie soll man sagen, die perfekte gleiche Ausgangssituation und damit eine ne ziemlich hohe Gerechtigkeit oder irgendwas oder gleiche gleiche Chancen, aber das hast du doch auch, wenn du da jedem einen mega geilen Rechner hinstellst von den 20 Leuten in dieser E-Sport Arena und dann zocken die halt nicht mit 60 Frames, sondern mit 150 und nicht mit dem behinderten Pad, sondern mit einer geilen Maus und einer guten Tastatur, dann kannst du auch in einem Call of Duty wesentlich mehr roppen insgesamt am Ende des Tages als halt auf einer Konsole. Und dann wurde mir plötzlich klar, Moment, nein, das stimmt gar nicht. Du reist nicht mehr mittlerweile, weil die Spiele für Konsole gemacht sind. Die sind so gemacht, dass du überhaupt nicht mit Maustastatur und so mehr rausholen kannst. Und dann wurde mir plötzlich klar, 2010 oder wann das war, deswegen spiele ich quasi keine Ego-Shooter mehr. Mhm. Die Konsolen haben mir die das ganze Genre kaputt gemacht. Kommt mal einer raus, so den kann man mal durchrödeln, da auf der Achterbahnfahrt oder auf der Geisterbahnfahrt, da ne den Schlauch entlang. Aber äh, eigentlich muss ich sagen, ha, haben die Konsolen mir streng genommen äh, oder der Massenmarkt, ne das ist ja der Konsolenmarkt. Ursprünglich mal liebstes Genre, schlicht und ergreifend, zerstört. Mittlerweile kommt das wieder, weil der PC auch wieder beliebter geworden ist und äh, die alten Marken wieder rausgeholt werden, wie Unreal Tournament, wie Quake und so. Ähm, aber das sind natürlich, ganz ehrlich, das ist auch ein, Da werden halt Leichen wieder ausgegraben. Äh, das ist ganz nett, aber irgendwie zock ich dann doch lieber Quake 3 von früher nochmal oder Quake 1 oder was auch immer oder das echte Unreal Tournament als die neuen. Das ist so ganz nett, aber mehr nicht. Aber trotzdem, es gibt so einen so einen so ein Hype wieder, die kommen wieder auch durch Overwatch. Kam ja so so eine Welle an modernen Shootern mit so Rollenspielelementen und MOBA Elementen und und all das, was sich halt in den letzten 10, 15 Jahren getan hat, auch gerade im E-Sport, im Multiplayer, auch viele Elemente, die ja so aus der MMO-Richtung kommen. Und dieser Genre-Mix, der wurde eigentlich über das das MOBA so erfolgreich und so riesengroß, dass du jetzt wieder diese Competition-Shooter-Gemeinde eigentlich da hast, die auch ultra gerne am PC spielt, weil der PC halt die Möglichkeiten, die er bietet, auch diesen Competition-Gedanken, diesen Konkurrenzgedanken so vollends auszuleben. Das ist wie wie in der Formel 1 oder so, wo es dann irgendwann nicht mehr um das Menschliche geht, sondern nur noch darum, wer hat die geilere Hardware, wo ist die Technik noch geiler und ermöglicht dadurch noch präzisere Schüsse und sowas. Mal ganz abgesehen von dem menschlichen Faktor. Und das ist das Spannende daran. Und im Prinzip hast du das entdeckt mit Rocket League.
1: Ja, jetzt sind wir natürlich, wie du schon sagtest, beim Kompetitiven. Natürlich gibt es da aufgrund meines Systems unheimlich viele Leute, die da mit Sicherheit noch den ein oder anderen Vorteil genießen. Aber ich mache das ja hauptsächlich auch wegen mir. Ich spiele ja Rocket League, selbst wenn ich es natürlich wie in der Regel andauernd kompetitiv spiele. Es fühlt sich ja einfach besser an. Das ganze Spiel macht auch mehr Spaß dadurch, dass es sauberer läuft und sich wesentlich besser steuert. Es ist auch am PC wirklich komplett anders. Es ist, ähm, also ich finde es bedeutend schwerer am PC. Da mögen halt unter anderem der eben genannte Faktor dazukommen, aber auch vielleicht noch der ein oder andere. Äh, nichtsdestotrotz, am PC fällt es mir schwerer aufzusteigen, aber es macht auch gleichzeitig dadurch mehr Spaß das ist aber
0: klar, am PC ist der Anteil derer, die das einfach mal so ein bisschen spielen, der ist halt viel geringer. Am PC hast du halt die Hardcore-Gemeinde. Da sind die Freaks, da sind die, die das jeden Tag und hier ab geht's und hier gibt's keine halben Sachen, das ist voller Ernst, ja. Die, für die ist das eine Berufung dann. Und auf der Konsole hast du halt die ganzen Leute so, ah ja, davon hat mir mein Kumpel erzählt. Das kaufe ich mir jetzt mal am Wochenende für 4,99 oder so, ne? Oder, oder, das war jetzt mal im Plus drin und dann hast du halt weltweit plötzlich 10 Millionen Spieler, die das halt einfach so mal spielen, ne? Und die, die fallen quasi komplett weg am PC, behaupte ich, weil da hast du die Hardcore-Gemeinde.
1: Nahezu, ja. Denn Rocket League ist unter anderem garantiert so ein Erfolg geworden durch die Tatsache, dass es im Plus war. Ich bin ja selbst so drauf gekommen. Und alle Leute, die ich kennen, kamen so drauf. Also, wenn du da keine weiteren Fragen hast, dann warst es zu Rocket League soweit. Du mit deinen Fragen,
0: natürlich. Nee, ich habe keine Frage. <lacht> ähm, aber der nächste Punkt, weil wir haben jetzt sehr lange über Rocket League geredet, ging, ist äh, der typische PC-Punkt, wo, wo man immer in jeder Diskussion eigentlich landet. Ja, Konsolen sind so simpel. Da hat man nur ein paar Menüpunkte und so. Und da findet man sich relativ schnell zurecht. Gibt nicht viele Einstellungen. Und am PC, der stürzt ab. Man hat Treiberprobleme. Man muss tausend Sachen einstellen, die man vielleicht nicht kennt und weiß. Das würde mich auch noch interessieren, wie du das so final jetzt nach all den Wochen äh, beurteilst. Also Mhm.
1: sag da noch mal ein paar Worte zu, bitte. Selbstverständlich. Ich hatte auf jeden Fall auch meine diversen Quälereien mit irgendwelchen Fehlerchen, Treibeproblemchen. Muss aber auch gleich vorwegnehmen, bei mir war der absolut größte Teil an Problemen, die ich hatte, der Tatsache geschuldet, dass das System älter ist und ich zuerst Windows 10 laufen hatte. Weil ganz einfach, wie die meisten wissen werden, die Treiber nicht da waren. Das hat einfach unheimlich viel Probleme verursacht. Und seitdem ich wieder mein Windows 7 Professional drauf habe, habe ich... Quasi keine Probleme. Also es ist alles vernachlässigbar. Nichtsdestotrotz sind es natürlich Punkte, die immer mal wieder auftauchen können. Das hast du halt, wenn du nun mal kein einheitliches System hast, an dem du zockst. Jeder hat was anderes. Es muss sich auch viel eingestellt werden. Kompatibilität ist hier halt ein wichtiger Punkt. Das hat sich ja aber am PC auch massiv verbessert. Ich habe auch wirklich sehr stark davon profitiert, oder tue ich meinetwegen auch immer noch, das habe ich ja auch wieder gemerkt, dass ich halt trotzdem als kleines Kind schon angefangen habe, mich dafür zu interessieren für die ganze Technik. Ich habe sehr früh angefangen, an der Hardware rumzubasteln. Ja, Ich muss ganz ehrlich auf den Punkt gebracht sagen, der PC ist so einfach wie nie geworden. Das ist fast schon erschreckend, aber natürlich super, denn das ist ein weiterer Pluspunkt, obwohl ich ja vielleicht Negativsachen ansprechen wollte. Aber auch hier nochmal das Beispiel mit dem mit dem Bruder meiner Freundin, der hat nur mit diesem 10-15 Minuten YouTube Video und der hat wirklich, der hat, der hat so gut wie keine Ahnung von Technik, das kann ich euch echt garantieren, der hat es alleine geschafft, der hat sich die exakten Komponenten einfach geordert bei Mindfactory, hat die bekommen und hat sich das System komplett selbst zusammengebaut. Das kann jeder Idiot. Das ist für mich dadurch wirklich Idiot-Proof, muss ich so sagen. Das Arbeiten selbst am PC, weil diese Problemchen auftreten können, selbstverständlich. Hey Leute, ganz im Ernst, Google ist euer Freund. Es gibt einfach so gut wie nichts, was ihr nicht findet. Ich würde behaupten, 80% von den Problemen, die auftauchen, die lassen sich innerhalb von drei, vier, fünf Minuten beheben, weil man sofort das Ergebnis äh, oder die Lösung ergoogelt hat. Und dann setzt man das um und es ist meistens mit fünf Klicks erledigt und dann war es das wieder. Das ist ein guter Punkt. Ich sehe das genauso. Und vor allem hat sich eine Sache im Vergleich
0: zu früher extrem geändert. Früher hattest du den Rechner, der war vielleicht im Internet und es war's. Wenn der Rechner nicht funktioniert hat, hattest du kein Internet. Die Zeiten sind aber rum. Jeder von euch hat ein Smartphone in der Hosentasche stecken, hat ein Tablet irgendwie auf der Couch liegen. Das benutzt du ja auch parallel. Das ist ja dieses Second-Screen-Erlebnis und Blablub, was da viele immer labern. Aber das hat natürlich einen wahren Kern. Zum Beispiel chattet niemand mehr am Rechner. Das machst du alles übers Handy parallel. Am Rechner spielst du vielleicht was. Im Fernseher schaust du irgendeinen Film. Aber chatten oder so, schreiben tut doch jeder über WhatsApp und die ganzen anderen Apps äh, auf dem Handy nebenher. Und genauso machst du das ja auch heutzutage mit dem Rechner. Wenn ich ein Problemchen hab, dann gehe ich nicht aus dem Spiel raus oder äh, fahre meinen Rechner durch die Gegend zu einem Kumpel und sag, ey, scheiße, ich brauche jetzt mal deine Hilfe. Nee, sondern äh, du machst holst dein Handy raus, googelst danach, klack, 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 okay, alles klar, weiter geht's. Oder ein anderes Beispiel, wo ich dieses Second-Screen-Erlebnis mega geil finde, ähm, sind Point-and-Click-Adventure. Weil ich die Komplettlösung immer auf dem Handy habe. Ich gehe nicht aus dem Spiel raus. Ich hab die, ne, vor mir liegen die Komplettlösung. Und wenn ich nicht mehr weiterkomme, dann guck ich nach und spiele weiter. Ja,
1: ich, ich muss noch nicht mal mehr
0: raustappen.
1: Das ist halt super angenehm. Ja, vor allem, es gibt schon immer mal wieder das ein oder andere Spiel, was es halt nicht zulässt oder was dann doch plötzlich abkackt, weil genau, du rausgetappt ist. Das dazu, halt. Genau, das kommt noch selten, würde ich behaupten, aber das gibt's. Und das ist einfach angenehmer, ja.
0: Aber es gibt doch mit Sicherheit auch irgendwas Negatives. Gibt's was, was dir schlechter
1: gefällt auf Anhieb? Als also, ich an der bin Konsole? halt nach, nach, nach so relativ kurzer Zeit weil für mich ist es so, das ist jetzt nicht wirklich viel Zeit, ja, so ein Quartal, das ist fast geschenkt. Ich bin nach wie vor ziemlich gehypt, würde ich behaupten, obwohl sich mittlerweile wieder das Ganze oder ich habe mich in das Ganze halt einfach wieder voll eingearbeitet. Ich habe mich halt auch damit auseinandergesetzt mit aktuellen grafischen Begriffen, ja, oder Begriffen aus der Grafik ist besser ausgedrückt mit solchen Dingen und und bin auch wieder deutlich besser in der aktuellen Hardware drin etc und 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 hab halt wie gesagt festgestellt, dass ich davon von früher profitiere und überhaupt nicht die Probleme hab, mit denen ich gerechnet hatte. Und wegen dem Hype habe ich aber auch so ein bisschen das Problem, ich muss echt gerade mal ein bisschen nachdenken, denn spontan fällt mir halt ein, ey, ich habe halt dieses Hicka gehabt mit Klar, Windows 10 hat halt nicht so geklappt, wie ich wollte. Dann habe ich da natürlich den einen oder anderen Tag rumgemacht und getan, weil ja, man muss sich das natürlich vorstellen, wie es auch letzten Endes ist, über mehrere Tage zieht sich sowas ja dann hinweg, die du fast dann nur damit zubringst, immer wieder an Einstellungen rumzutweaken und zu basteln, weil du ja willst, dass es läuft, bis ich mich dann letzten Endes entschieden hatte, das drauf zu machen. Aber glücklicherweise, das 7 macht halt genau das, was ich will. Und seitdem habe ich auch keine Probleme mehr. Dann kam halt, haben wir schon angesprochen, die Grafikkartengeschichte. Da bin ich jetzt mit der Einstellung überglücklich. Hm.
0: Das ist das aber, wo ich dir ja auch recht gebe. Und was du eben, eben auch schon gesagt hast, kurz. Natürlich ist der PC immer noch komplexer und komplizierter, auch in der Behandlung der Probleme, als eine Konsole. An der Konsole gibt's im Prinzip, die funktioniert oder die ist kaputt. Am PC nicht. Am PC kannst du jede, jede Komponente auswechseln. Du hast komplexe Softwarevorgänge mit tausenden Ebenen und Hierarchien allein innerhalb von einem Betriebssystem. Da kann mega viel schief gehen. Aber im Vergleich zu früher geht quasi nichts mehr schief. Der Unterschied von heute zu vor 20 Jahren ist immens. Der ist immens. Früher, vor 20 Jahren, um die Jahrtausendwende, da ist dir der Rechner abgekackt und zwar alle paar Tage spätestens. Du wusstest nicht warum, bumm, Rechner aus, musst du neu starten. Das ist andauernd passiert. Es gibt es heute quasi nicht mehr. Deswegen aus meiner Sicht ein Riesenunterschied und viele, die ich kenne, das sind vielleicht auch eher so Leute in unserem Alter, die halt mit 10, 15 noch am PC gespielt haben und dann aufgehört haben die dann irgendwann eine Ausbildung gemacht haben, gearbeitet haben, Familie vielleicht oder was auch immer. Und dann sind die zur Konsole gewechselt, weil halt, ja, ich habe keine Lust mehr, mich mit Grafikkarten auseinanderzusetzen, äh, mich irgendwie da äh, tagelang mit irgendwelchen WLAN-Treibern rumzuschlagen. Das gibt's nicht mehr. Das ist aus heutiger Sicht kein Argument mehr, auf einen PC zu verzichten.
1: Was sind denn klassische Kritikpunkte, die noch aktuell sind, vielleicht kann ich dir halt sagen, ist noch so oder ist nicht so. Weil mir fällt echt einfach nix ein, außer dem Genannten. Und damit habe ich halt nun mal weniger Probleme, weil ich ich kenne halt einfach, ich kenne PC trotzdem im, im, im Kern. Ich habe damit noch nie Probleme gehabt. Das hat mir mein Vater zum Glück mehr oder weniger in die Wiege gelegt.
0: Einer der großen Kritikpunkte, der früher wie heute gilt, sind die hohen Anschaffungskosten. Du brauchst halt einmal viel Geld. Das ist einer der großen Kritikpunkte meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite ist es auch ein Vorteil. Du hast zwar einmal hohe Kosten, hast aber danach wesentlich weniger Kosten als auf der Konsole. Also es stimmt, aber der der ist nicht so signifikant, wie man meint. Ja, der kann quasi nicht groß sein, das stimmt. Der kann identisch sein, also diese Differenz muss gar nicht geben. Du kannst dir natürlich auch einen PC für 400 Euro basteln, wie jetzt eine Playstation 4 kostet oder eine Playstation 4 Pro oder was auch immer. Aber da hast du ja keinen richtigen Rechner. Da hast du einen Rechner, mit dem du ohne Frage äh, zocken kannst, auch aktuelle Spiele, aber du hast ein System, mit dem du in zwei Jahren nicht mehr aktuelle Spiele spielen werden kannst. Und wenn du halt das Ganze ein bisschen ernsthafter betreibst, ernsthafter ist irgendwie das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine, dann kaufst du dir einen, mit dem du auch in fünf Jahren noch aktuelle Titel zocken kannst, zumindest mal mit 40, 50 Frames, je nach Einstellung, so dass du halt auch eine vernünftige, ein vernünftiges, direktes Gefühl hast an, an der Maus und der Tastatur. Und dafür musst du 1.000 Euro hinlegen, da kommst du gar nicht dran vorbei. Ich behaupte auch, die musst du hinlegen, weil du ja ansonsten auch schon weit vorher nicht mehr die Vorteile komplett genießen kannst von einem PC. Weil die Vorteile sind ja eben, dass alles so verdammt flüssig läuft und gut läuft und du so viele Einstellungsmöglichkeiten hast, damit es auch so gut läuft. ja. Aber ein bisschen konträr dazu ist natürlich deine Erfahrung jetzt auch mit, mit einem Rechner, der sechs Jahre alt ist. Aber gut, der RAM wurde ausgewechselt, da ist ein Flotterer drin. Du zockst
1: jetzt von der SSD, was auch ein Unterschied ist zu vorher. Also eine, eine super Investition. Eine SSD ist fantastisch. ganze Arbeiten ist so viel angenehmer. Klar, in Spielen merkst du es auch, keine Frage. Aber das ganze Arbeiten mit dem System ist einfach Wahnsinn, ja. Was ich aber noch sagen wollte, ich sehe das halt irgendwie oder gehe das von der anderen Seite an, was, was den Preis anbelangt. Pima Daumen, würde ich wirklich sagen, bist du mit der doppelten Kohle, die zusammenkommt, wenn du dir eine Konsole holst, mit allem drum und dran, bist du mit der doppelten Kohle beim PC dann dabei. Und dann hast du aber ein komplettes System, auf dem du super aufbauen kannst, mit dem du auch einiges erstmal machen kannst, eine gute Zeit lang. Und dann, ich sprach schon davon, das Ganze amortisiert sich relativ schnell. Du bezahlst nicht fürs Online-Gaming, was einfach jeder eigentlich macht. Also wer ist denn kein Plus-Mitglied oder Xbox Live Gold-Mitglied oder so? Die meisten aktuell wollen ja auch online zocken, das macht man halt einfach. Das ist Kram, der kommt dazu. Und die Spielpreise sind halt als zweiter Punkt, beziehungsweise das ist der Hauptpunkt. Die sind hier der signifikante Unterschied. Also im Prinzip geht es so schnell, wenn nicht sogar fast schon von Anfang an und bezahlt es am PC wirklich nur die Hälfte. Das ist dann schon das Eröffnungsangebot. Oder selbst durch die Vorbestellerangebote am PC, wenn du es absolut meinst, vorbestellen zu müssen. Und wie schnell sich das halt eben dann amortisiert im Vergleich zur Konsole am PC, das ist halt einfach Wahnsinn. Allein durch den Spielepreis. Vorausgesetzt selbstverständlich, man zockt viel, aber darüber rede ich ja auch die ganze Zeit und habe es immer wieder betont. Und ich zock viel und ich habe viele Spiele und ich habe verdammt viel Geld für Konsole ausgegeben.
0: Was würdest du denn sagen zum Thema Lautstärke? Das ist ja auch für viele mittlerweile ein Thema, dass die Geräte leise sein sollen, dass gerade eine Konsole, die man vielleicht auch als DVD- und Blu-Ray-Player benutzt, halt eben im Idealfall nicht zu hören ist. Wie ist da deine Erfahrung jetzt? Wie gesagt, auch hier will ich nochmal darauf verweisen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, das Gehäuse von dem Rechner, was du da hast, das ist kein Big Tower, sondern ein Midi-Tower. Der ist komplett offen an allen Seiten, bis auf vorne, wo die Laufwerke sind. Aber ansonsten auf allen Seiten ist es so wie perforiert, kann man sagen. Da äh, zieht wirklich überall Luft durch. Das heißt, der ist verhältnismäßig auch entsprechend laut, weil man natürlich auch viel Lautstärke raus kann dann.
1: Ja, ich habe sogar die linke Abdeckung komplett ab. Ich ich betreibe den Rechner mit der linken Seite, wo du Zugriff hast auf deine Komponenten, die betreibe ich offen. Nichtsdestotrotz kann ich ganz klar sagen, obwohl das Ding so alt ist und obwohl ich die Grafikkarte echt fordere, das Teil ist stets. Auch hier wieder das Wort signifikant leiser als eine Playstation 4 oder auch 3. Also es ist brutal leiser, abartig, ein altes System. Was ich halt jetzt nicht nutze sind Disks, ja, obwohl ich aktuell einen Laufwerk ja drin habe. Aber ganz im Ernst, die benutze ich auch fast schon nicht mehr an der Konsole. Ja, Blu-rays, okay, klar, ist korrekt. Und dann würdest du halt das Blu-ray-Laufwerk in deinem PC auch in. Aber mein Gott, okay, das ist mit Sicherheit am PC sogar auch leiser, weil es ein besseres Laufwerk ist. Ja, an den Laufwerken wird ja immer gespart, wie man weiß, an Konsolen. Ja, da sind wir bei dem Punkt. Filme etc., das läuft auch dann in, eigentlich mittlerweile bei mir über Streaming nur noch, über, über Download-Zeugs, ja. Weiterer Punkt, Netflix nämlich. Das macht so viel Spaß, das am PC zu nutzen. Und Netflix ist sogar überhaupt nicht gut in seiner Menüführung, auch nicht am PC. Aber sei es drum, YouTube und so Geschichten, allein schon die Suchen mit einer Tastatur halt, man. Jeder weiß es, jeder kann es vorstellen, aber wenn das es dann halt wirklich benutzt, ey, sorry, so eine simple Sache, aber so eine Offenbarung. Ein weiterer Punkt, in, in diesem ganzen Strudel an Punkten, die einfach alles nur besser machen. Ich bin wenigstens nicht am konsolen baschen, ja, obwohl ich das sogar mittlerweile, ich, ich neige dazu sogar inzwischen eher. So krass ist der Unterschied einfach und ich kann auch jedem nur, jedem ist falsch. Okay, es, es gibt ja die ein oder anderen Personen, für die macht es Sinn, sich halt eine Konsole hinzustellen. Aber jetzt sind wieder bei dem Punkt, jeder, der auch nur halbwegs gerne spielt und ohne Mist, Leute, vergesst mal diesen Scheiß mit, Casual, Hardcore, du bist ja viel geiler als ich, weiß der Geier was, das ist alles Bullshit. Es geht einfach darum, wenn wenn man gerne Spiele spielt und sie halt bestmöglich erleben will, oder sagen wir mal, wie ich aktuell einfach nur schon besser erleben will als an der Konsole, hey, dann, das Geld ist es so wert, investiert in einen PC und schneller als ihr denkt, habt ihr mit dem PC gespart beziehungsweise seid an dem Punkt angekommen, an dem ihr spart gegenüber einer Konsole bei entsprechender Nutzung. Jetzt habe ich schon wieder damit ich sag ja, es ist einfach zu viel was positiv ist und ich finde einfach, ich max ich finde nichts negatives. Hättest du denn was? Hast du Sachen, wo du sagst, das ist definitiv beschissen am PC? Ach ja, weißt du was? Ja, mir fällt was ein, aber ja, ja, das ja, ist ja, jetzt ich bin nicht gespannt. so gravierend. Ja, ich hätte gerne bei Maus und Tastatursteuerung den linken Analogstick, der fehlt mir, da finde ich WASD immer wieder mal, bei weitem nicht immer, aber immer wieder mal schlechter. Da vermisse ich einen Stick, aber dafür hast du halt eben die, die 50 anderen Tasten, die da drauf sind, ja? Mit denen du halt so viel machen kannst und direkt Zugriff hast. Die Makros legen kannst und weiß der Geier was. Aber ich tue mich verflucht schwer. Mann, tu ich mich schwer. Ich find nichts, du kannst einfach alles machen. Die ganzen Emulatoren, meine Fresse. Sorry ohne Scheiß, Remastered Dreck. Ey, ich zock einfach alle PlayStation 2 Spiele, die mir immer so gut gefallen, wie ich Bock hab in Auflösung wie ich Bock hab mit irgendwelchen Verschönerungseffekten auf die ich Bock hab. Ich schließ jedes Pad an, das ich will, ich mach aus dem Pad, was ich will. Ich mach einfach, was ich will. Ich mach mir meine Spielerfahrung.
0: Ja, das ist der entscheidende Unterschied. Die wird nichts vorgekaut, wie du es zu spielen hast, die wird nicht vorgekaut wann du zu spielen hast oder was auch immer, sondern du kannst halt wirklich das Ding so einstellen, die die Spiele so genießen, wie du es willst, mit so wenig wie möglich Einschränkungen. Und das ist halt fantastisch am PC. Und diese Freiheit, mit der muss man erstmal umgehen lernen, die hat auch ihre Nachteile, hier und da mal, ne? kannst du was kaputt modden oder so. Aber wenn du damit umgehst, gelernt hast, umzugehen und diese Freiheit einmal zu schätzen gelernt hast, dann wirst du nie wieder diesen Schritt zurück machen. Den wirst du nie wieder machen. Und äh, wie du schon anfänglich gesagt hast, für mich ist es auch ganz klar, ähm, aber bei mir ist nicht verwunderlich, ich habe das hier an der Stelle und in dem Podcast schon x-mal gesagt, eine Konsole braucht man nur für Exklusivtitel. Für alles andere ist diese Kiste sinnlos. Da muss man jetzt auch wieder sagen, in dieser Konsolengeneration sind die Titel, nicht nur die Exklusivtitel, sondern eben auch die anderen, schlicht und ergreifend mega schwach. Es kommen unglaublich wenige und unglaublich schwache AAA-Titel raus in dieser Generation. Wir haben jetzt 2017 und 16 eigentlich zwei relativ vernünftig und gute Spielejahre gehabt. Aber ganz ehrlich, die Titel, Weswegen ich mir eine PS4 kaufe und die ich geil auf der PS4 fand und weswegen ich mir die gekauft habe, die kann ich an einer Hand abzählen. Und die Konsole ist jetzt seit seit drei Jahren, steht die bei mir, streng genommen ist da nach wie vor nichts großartig vorausgekommen, bis auf halt eine Handvoll Spiele. Wahrscheinlich noch nicht mal eine Handvoll Spiele. Ich habe mir nie Automata für die PS4 gekauft, wo ich mich mittlerweile ärgere, Warum habe ich mir nicht die PC-Variante gekauft? Also, streng genommen gibt's eigentlich nur drei Spiele. Und das ist Bloodborne, die Yakuza-Teile natürlich, oder das Yakuza-Spiel, und Persona 5. Das sind die drei Titel, weswegen ich die Konsole hier stehen hab.
1: Ja, und mir fällt aktuell nur das gerade erschienene Uncharted Lost Legacy ein. Das ich dann halt unbedingt noch spielen will, äh, wofür ich die Kiste dann halt wieder anschmeißen muss. Was ich nur ein oder zweimal getan habe, verdammt ey, nur ein oder zweimal in den letzten dreieinhalb Monaten. Die Kiste ist einfach schlagartig wirklich ein Staubfänger geworden. Mir hat es halt total die Augen geöffnet, denn so ist es, so sieht halt die harte Realität nun mal aus. Und bei Uncharted The Lost Legacy muss ich echt sagen, habe ich schon ein bisschen Schiss, weil nach Uncharted 4 habe ich ja noch kein PC gespielt habe ich aber die Uncharted Collection noch mal gezockt. Das heißt, ich habe die ersten drei Teile noch mal in 60 Frames an der Konsole genießen dürfen und habe festgestellt, wie viel besser sich das spielt und wie viel Spaß Uncharted macht, wie viel mehr Spaß, muss ich sagen, Uncharted auch macht mit, mit der verdoppelten Framerate. Und Ich muss Uncharted The Lost Legacy zocken und ich werde es zocken, aber erst recht komme ich jetzt dann vom PC wieder zurück auf einen Titel, der zwar grafisch opulent ist und und immer noch mit der Engine fantastisch aussieht, aber ich zocke das dann halt auf 30 Frames und es wird schon gehen, keine Frage. Aber aber Leute, ich weiß, das wird ein so spürbarer Unterschied, der wird nicht spurlos an mir vorbeigehen. Ich, Ich bin mir jetzt schon sicher und sagt, dass das Spiel dadurch für mich schon ein Tick schlechter wird. Also ein Tick betone ich jetzt nochmal. Aber das wird sich auswirken auf mein Spielerlebnis. Tja, so ist es aber halt. Das ist echt wahr, wenn man dann einmal das Licht gesehen hat, dann gibt's einfach kein Zurückgehen mehr. Das kann ich auch nicht anders sagen. Deswegen habe ich auch oder bin auch in den Podcast sehr früh eingestiegen mit: Ist es für mich unvorstellbar, dass ich mir noch mal eine Konsole zulege? Mit der Einschränkung, wenn natürlich irgendwann, das ist mal halt wieder bei dem Punkt, geile Exklusivtitel kommen, dann muss da halt nun mal. Aber das muss erst mal passieren.
0: Und die Entwicklung ist ja auch schön, es gibt ja wirklich immer weniger Exklusivtitel. Das sind ja wirklich nur diese Handvoll äh, Titel, die da rauskommen, Prestigeprojekte. Und alles andere kommt ja mittlerweile wirklich fast ausnahmslos für einen PC, spätestens ja. nach einem Jahr oder zwei. Und es gibt eh ja. so viele Spiele, dass du nicht hinterherkommst, deswegen juckt's auch nicht, wenn da ein paar erst nach ein, zwei Jahren am PC kommen. Ich meine selbst solche, solche Sachen wie die ganzen Platinum-Games-Spiele, die jetzt angefangen haben, ihr Zeug zu releasen am PC mit Bayonetta, mit Vanquish, Vanquish. Und ich bete ja, dass Bayonetta 2 dann da auch hoffentlich kommt, aber naja, mal schauen, was sie für einen Deal mit Nintendo gemacht haben. Das ist einfach fantastisch, ja, dass diese klassischen Japano-Konsolentitel jetzt auch so nach und nach immer mehr, man merkt es richtig, das ist so eine Entwicklung der letzten drei, vier Jahre vielleicht, die kommen plötzlich immer mehr, immer mehr auch für einen PC. Und das ist halt Fantastisch, weil das waren früher die Spiele, wo ich gesagt habe. Deswegen brauche ich auch eine Konsole, nicht nur wegen diesen Prestige-Exklusivtiteln wie halt einem Uncharted oder oder keine Ahnung den Quantic Dreams spielen auf der Playstation oder für viele so ein Halo auf der auf der Xbox. Nein, äh, sondern ich wollte halt auch die Japano-Dinger spielen und die kommen jetzt auch am PC und das ist halt mega geil.
1: Das finde ich auch ein bisschen äh, erschreckend bei Microsoft, ne? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es aktuell ist nach der Gamescom, aber zuletzt ist mein Stand der gewesen, dass ich mich immer wieder gefragt habe, warum soll ich mir denn eine Scorpio dann holen? Ach Quatsch, wie heißt sie? Die Xbox One X. Was kommt da denn an Exklusivtiteln? Warum soll ich mir das Ding denn kaufen? Die die kommen mit mit einer echt potenten Hardware für eine Konsole daher, aber bis jetzt ist mir nichts untergekommen, warum ich mir denke, bam, geil. Dafür lohnt es sich dann, das Geld auszugeben.
0: Ja, natürlich. Aber gut, das denke ich mir seit zehn Jahren bei der Microsoft-Konsole. Mag aber sein, ein, aber da hat man Thema. eh das Gefühl
1: Also, sag, was du willst. Ich, ich werde den Eindruck nicht los, dass Microsoft das ganz schön nach hinten fallen lässt.
0: Ich kann es dir nicht sagen, wie die Firmenstrategie ich hab den Eindruck, ist. Das aber ist ja, die haben halt einfach keine Spiele und irgendwie geben sie auch kein Gas bei Spielen genau Und dann kommt doch nur wieder der langweilige alte Grützkram, den keinen oder nicht die Core-Gemeinde interessiert wirklich. Und es ist einfach, ja, es ist schwach. Sie werden hinter PlayStation, hinter Sony hinterherhinken Und die PlayStation ist ja schon schwach, diese Generation. Die werden weiter hinten rausfallen. Aber Microsoft, sage ich mal, profitiert halt von dem Austausch. Also Microsoft profitiert davon, wenn irgendeiner entweder Xbox und PC spielt oder halt anstatt Xbox jetzt PC spielt, das ist Microsoft am Ende ziemlich latte. Du bist Kunde bei Microsoft und äh, die die feiern natürlich, dass immer mehr am PC gespielt wird. Genau. Davon profitiert Microsoft und ich glaube, das haben die sehr klar in Fokus genommen. Das merkst du daran, dass Windows 10 so einen Gaming Mode und so einen Firlefanz bekommen hat. Sorry, Windows soll immer im Gaming Mode laufen. Was ist ein das? Ich kann jetzt einen Mode einstellen, damit Windows weniger Ressourcen frisst. So, was soll das? Dann soll es halt immer weniger Ressourcen fressen.
1: Ja, naja, gut, wahrscheinlich macht es halt viel mehr im Hintergrund und damit deaktivierst du den Scheiß. Aber was auch immer, da habe ja. ich mich nicht informiert. Aber aber
0: was die für eine für eine Marketingkampagne gestartet haben, ja, plötzlich hat jeder YouTuber 10 äh, äh, Gaming-Mode Windows 10 Videos hochgeladen. Das kann ich halt null begreifen, so ein Quatsch einfach, ja. also. Aber du merkst den Fokus, wo Microsoft hin will ne
1: ja, ja 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 also
0: sie fokussieren sich schon wesentlich mehr auf den PC gerade was halt auch Zock Zocksachen angeht und dieses ganze cross Crossbuy kauf's auf der Xbox und dann hast es umsonst auf der auf dem PC also die pushen da schon und ähm, ja vielleicht ist das so ein bisschen die Erklärung ne dass sie sagen ja die Konsole läuft ja noch ganz gut und so aber ich weiß nicht wo ich sehe nicht wo sie hinwollen das ist mein Problem ich verstehe wenn sie so agieren jetzt aber du musst auch jetzt so agieren für das, was du halt in fünf oder zehn Jahren haben willst. Ob du das erreichst, weißt du nicht. Aber ich sehe keinen Plan. Ich sehe nicht, wo die hinwollen. Sony hat losgelegt. Sony waren die Ersten, die gesagt haben, hier, bam, wir machen jetzt hier playstation pro Die haben richtig gepusht. Das waren die Ersten, die gesagt haben, Playstation VR, hier, geil, Virtual Reality. Ob man daran glaubt oder nicht. Aber die... Machen was. Und Microsoft nicht. Die treten auf der Stelle und zwar immer langsamer.
1: Ist jetzt noch mal kurz ein bisschen zurückgesprungen, bitte geh auch nur ganz kurz drauf ein. Warum hast du denn verzichtet auf Nier-Automata am PC? Denn ich habe mitbekommen, dass der Port schlecht sein soll, könnte aber inzwischen nachgepatcht worden sein.
0: Ja, das war auch der Grund für mich. Also, das ist halt so ein klassisches Konsolenspiel und Platinum Games. Ähm, hat ja in der Regel ziemlich gute Frame-Zahlen, die laufen eigentlich ganz gut und so war das halt auch bei Nie Automata. Ähm, da war vorher schon klar, okay, das Ding läuft mit, ich, ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall über 30 Frames auf der Konsole. Gleichzeitig hat man schon Bedenken gehabt bei der PC-Version und dann war das auch irgendwie voll des Hickhack, dann war der Release-Termin nicht bekannt von der, oder sau lange von der PC-Version. Und dann wusste man nicht, kommt es jetzt eine Woche später oder einen Monat später. Und ich wollte das damals aber, ja, und jetzt verkneift ihr das Lachen, zum Release spielen. Ja, ich weiß, ich habe es immer noch nicht gespielt. ja Wir haben heute äh, Mitte, Ende August. Mhm. Aber das war mein Plan, der ist nur nicht ganz aufgegangen. Mhm. <lacht> und deswegen habe ich damals gesagt, gut, komm, äh, ich bestelle das Ding jetzt für die für die Playsee, dann kriege ich es direkt am ersten Tag und dann kann ich loslegen. Das war der Grund. Und als dann da war, habe ich natürlich gesagt, so, jetzt kaufe ich mir äh, eine Woche später nicht auch noch die PC-Version. So, und dann bist du halt in dem Dilemma und im Nachhinein, gerade wenn es dann so lange nicht gespielt hast und der Plan nicht aufgegangen ist, wann du es spielen willst, denkst du dir, fuck, hätte ich es einfach, hätte ich einfach zwei Wochen gewartet, dann hätte ich es mir für den PC geholt und gut ist. Aber
1: naja, sei's drum. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, ich freue mich natürlich auf eine neue Grafikkarte. Das wird super und dann bin ich mal gespannt, wenn dieser Flaschenhals verschwindet, wie gut sich dann wirklich noch der ganze Rest schlägt mit aktuellen Titeln, ja? Allem voran Prozessor und Arbeitsspeicher halt. Monitor, habe ich einen normalen 60-Hertz-Monitor. Da brauche ich jetzt auch erstmal so schnell keinen 144-Hertz-Monitor, obwohl du ja gerade einen neuen hast, aber bei dir macht's halt auch Sinn. Na, ja, da können wir mal eine Quickie-Folge reinschieben. Eine Quickie-Folge, ja. Und ansonsten, hm, ach, das muss ich jetzt gerade noch raushauen. Auch absolut freudestrahlend. Mein Lenkrad, mein Logitech GT Driving Force Pro, das ich mir damals als offizielles Gran Turismo-Lenkrad für den fünften Teil gekauft habe, mit dem ich auch einen Spaß hatte, Gute zwei Jährchen lang mit Gran Turismo 5 und dann noch mal irgendwie so ein halbes, dreiviertel Jahr mit Gran Turismo 6. By the way, der hätte halt eher schon früher draußen sein sollen. Aber sei es drum, okay. Das Lenkrad verwehrt jetzt halt die Arbeit an der PlayStation 4. Und so konnte ich auch zuletzt in Dirt Rally nur mit Pad zocken. Sehr zu meinem Bedauern. Tja Und wie nicht anders zu erwarten, funktioniert das Lenkrad natürlich trotzdem bei jedem Game von Haus aus noch am PC. Und jetzt habe ich mir zuletzt äh, in Vorfreude auf Project Cars 2, weil ich halt einfach wieder so ein simulationslastiges Rennspiel zocken wollte, Project Cars 1 geholt. Beziehungsweise den habe ich über dich, weil du einen Code hattest, geschenkt bekommen. Saugut. Und... Einfach geil, es ist einfach geil, es macht so viel Spaß, wieder mit Lenkrad zu spielen, zu sehen, dass es einfach klappt und unterstützt wird. Und fuck, ist Project Cars 1 gut. Das ist wirklich ein ziemlich gutes Spiel. Also Gran Turismo muss einfach mal loslegen, weil das hat auch dermaßen viel verloren, aber das ist irgendwann anders. Ich freue mich auf Sport, ich hab's nicht eilig damit. Project Cast 2 reizt mich momentan viel mehr, allem voran wegen Lenkrad, das ist halt wirklich was, ich gebe nicht nochmal 350 Euro oder so aus, nur um jetzt aktuell dann mit dem neuen offiziellen Lenkrad oder selbst mit irgendeinem günstigeren, gebe ich auch kein Geld für aus, dann Gran Turismo Sport zocken zu können oder Sport, aber ohne Lenkrad mag ich diese Spiele nicht mehr spielen, denn das ist auch für mich sowas, einmal damit begonnen, dann willst du nicht mehr, natürlich bei diesen simulationslastigen Titeln. Bei Arcade brauchen wir nicht drüber sprechen, dass wir die nicht mit dem Link Ja, das wollte ich jetzt gerade noch loswerden. Das fiel mir noch ein. Ich sag ja, ich bin gerade am überlegen, was noch so alles äh, raus muss. Also ich bin einfach hellauf begeistert und nochmal zusammengefasst. Wirklich das Wichtigste für mich dabei ist einfach diese Erkenntnis, dass das eine der besten Sachen ist, die mir die letzten zehn Jahre passiert ist, was Gaming angeht. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich wieder so viel Spaß haben kann und auch daraus ziehe, mit diesem Gesamten am PC zu hocken, weil der PC ist halt nun mal wirklich deine Schaltzentrale, kann man auch so sagen. Das ist einfach dein Multimedia-Gerät, was auch wirklich Multimedia kann. Bei der PlayStation hat es mich schon immer wahnsinnig gemacht, da kann man halt durch doppelt drücken auf die PlayStation-Taste, kann man zwischen zwei... Man kann halt eigentlich zwischen zwei Tabs hin und her springen, aber das funktioniert mehr schlecht als recht. Ja, nee, das funktioniert gar nicht, weil du kannst ja
0: zum Beispiel kannst du keine zwei Spiele starten. Du kannst immer nur okay. ein Gut, Spiel okay, starten. Gut, okay, ja, wenn das man mit, zwei Spiele starten so, wollte,
1: kann man das halt am PC machen. Ja, du kannst das halt die ps 4 das, halt das, das
0: ist so Pseudo-Multitasking. Ja, ja, du, du kannst das machen, aber äh, nur das, nur das, das nur so oft und nur in der Situation und das ist halt nicht Multitasking. Null. Ist es nicht. Das Einzige, was sie dir bieten, ist, neben dem Spielen kannst du auch mittlerweile, bam, ist ja krass, auch den Browser aufmachen. Was du (lacht) eh nicht mehr brauchst, weil du dein Handy vor dir liegen hast. Das ist einfach sinnlos, diese Funktion. Die hätten sie sich auch sparen können. ist einfach sinnlos. Hätten sie lieber die Prozessorleistung, die nämlich auf der Konsole permanent dafür geblockt ist, damit bloß nichts schlechter läuft, also noch schlechter, (lacht) Die hätten sie lieber freigeschaltet, damit das Spiel besser läuft. Das ist einfach von vorne bis hinten vermurkst, dieses ganze Konsolensystem stellenweise,
1: was da abläuft mittlerweile. Ich liebe Konsolen. Mhm. Also ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht Ich habe ja selber das Gefühl, ich mache mich vor mir lächerlich, so, so als spontan Eindruck. Aber es ist natürlich Quatsch. Es ist halt einfach nur so, dass ich jetzt das Ganze live wieder mitbekomme und ich sag's nochmal, mir hätte nichts Besseres passieren können. Max, vielen, vielen Dank. Ist einfach super, weil äh, dadurch, dass ich nicht diese Einmalkohle jetzt in die Hand nehmen musste und mir das System jetzt einfach hingestellt wurde, bin ich aber jetzt sowas, ich, ich war so schnell bereit, mir ein SSD zu kaufen und ich brauche gar nicht mehr überlegen, es gibt jetzt einfach demnächst eine neue Grafikkarte und schlussendlich... Werde ich aber auch über kurz oder lang, hoffentlich natürlich nicht mehr allzu lang, hingehen und werde mir trotzdem natürlich ein komplett neues System holen. Von Grund auf neu, ein gutes System, richtig gutes, denn da habe ich Bock drauf und das ist was, wofür ich jetzt echt bereit bin, Geld auszugeben, denn gibt nichts Geileres, als am PC zu zocken, ey.
0: Ja, wunderbar, damit können wir doch abschließen, weil dem schließe ich mich voll und ganz an. Man muss nur leider halt auf die Konsole manchmal zurückgreifen, gezwungenermaßen, aber mehr auch nicht. Und schön, dass du da jetzt auch angekommen bist und hoffentlich haben wir mit der Folge so den einen oder anderen auch überzeugt. Man muss uns ja nicht zustimmen, aber ich kenne einfach viele, die, wie soll ich sagen, ein bisschen verbohrt sind und eine riesen Abneigung gegenüber dem PC haben und es noch nicht mal probieren das finde ich ja so schlimm daran, dass man irgendwas nicht mag und sagt, das finde ich besser als das, so wie ich mit der Konsole, ne, wo ich sage, ja, die Konsole hat einfach mega viele Kritikpunkte für mich. Da kann man natürlich sagen, ja, aber warum hast du denn da eine stehen? Naja, weil es halt diese paar Titel gibt und ich sie dann nutzen muss oder so. Aber ich mache meine Erfahrung, ich probiere es aus. Ansonsten wüsste ich ja nicht, was mir besser gefällt. Aber ich kenne mega viele Konsoleros, die nie den PC mehr anfassen würden, auch wenn sie es später stell- äh, früher stellenweise gemacht haben, und trotzdem felsenfest davon überzeugt sind, dass der PC zu blöde ist und, und zu teuer und zu komplex und irgendwas. Und da sage ich halt, probiert's aus, wenn ihr danach der Meinung seid, kein Problem, dann benutzt halt die Konsole weiter, auch für Spiele, die nicht exklusiv sind, aber probiert's es verdammt nochmal aus, heutzutage.
1: Selbst jeder, der jetzt zuhört und noch diese Berührungsängste hat und meint, es klappt nicht, ich kenne mich technisch zu wenig damit aus und da kann so viel schief schiefgehen. Nochmal zusammengefasst, nein, kann es nicht mehr. Theoretisch schon praktisch ist es aber längst nicht mehr der Fall. Also selbst, wenn ihr euch da nicht super auskennt. Und ich hatte das Beispiel jetzt mehrfach genannt mit Flo. Der hat es auch hinbekommen. Und es ist wirklich alles andere als ein Hexenwerk. Ihr müsst euch nur darüber klar werden, wie ihr zocken wollt, was ihr für Freiheiten genießen wollt, die Einstellungsvielfalt, die Peripherievielfalt und ob sich das dann für euch lohnt. Und ich behaupte halt, jeder, der regelmäßig spielt, und zwar regelmäßig häufig, für den lohnt es sich garantiert. Fazit dieser Folge, ganz klare PC-Empfehlungen von dem Kerl, der die letzten 20 Jahren im Prinzip nur Konsole gespielt hat, Ihr habt ja schon immer mitbekommen, ich habe das auch gerne gemacht, ist auch alles gut und schön. Mir geht's nie drum, irgendwas zu bächen. Ich bin schon immer ein Vertreter von zockt halt da, wo es euch einfach Spaß macht. Das zählt unterm Strich und wenn ihr halt Spaß habt mit weniger Peripherie, weniger Frames, kaum Einstellungen, ist es auch vollkommen in Ordnung. Ihr müsst wissen, was ihr für euch wollt und dann eine Entscheidung fällen. Ganz genau, so sieht es aus. Danke, dass ihr mal wieder zugehört habt.
0: Uns freut es jedes Mal, wenn wir euch unterhalten konnten, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Ähm, hinterlasst ein Like, hinterlasst einen Kommentar. Ihr habt sicher auch eure Meinung zu dem Thema. Da freuen wir uns auf jegliche Beteiligung, egal auf welchem Weg. Und damit bleibt mir nichts anderes mehr als zu sagen... Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin viel Spaß. Hört auch mal in alte Folgen von uns rein. Da haben wir mittlerweile, glaube ich, ein ganz gutes Archiv aufgebaut. Vor allem, wenn es euch gefallen hat, auch mal so so ein Hardware-Talk wie heute, wo es nicht um Spiele geht um oder um ein einzelnes Spiel, sondern wirklich mal nur um Hardware. Äh, wenn euch sowas gefällt, dann schreibt auch mal, wie, ja, dann, dann machen wir sowas, glaube ich, öfter.
1: Ich will an der Stelle zum Schluss unbedingt noch mal hinweisen auf eine der allerersten Folgen von uns, Podcast-Folgen. Die Folge heißt Systemkriege und ist mit Nummer 5 auch, glaube ich, die letzte Folge mit unseren alten Mikrofonen, bevor wir dann die Mikros haben, deren Qualität ihr inzwischen längst gewöhnt seid. Beschissene Mikrofone. Nichtsdestotrotz ist es hörbar. Also die alten. Ja, die alten, Natürlich. Also nichtsdestotrotz ist es hörbar und ist halt einfach noch mal die perfekte Ergänzung zu der Folge. Zieht euch die auch noch mal rein, wenn ihr Lust habt. Da war ich ja noch voll am Konsolenzocken. Sonst bleibt mir nur noch zu hoffen, dass ich nicht so ein ultra PC Nazi raushängen lasse, wenn ich ja, wenn ich jetzt über Konsolen rede. Aber ich denke, für den Podcast halte ich mich da auf jeden Fall zurück. Ansonsten Max, musst du dann halt irgendwie versuchen, den Konsolenteil auszugleichen. Aber es gibt halt einfach nun mal. Ja, da bin ich der, bin ich perfekt für geeignet. In den kommenden Folgen wird es halt nun mal einfach viele Punkte geben. Da bleibt's halt nicht aus, dann die Fakten auf den Tisch zu legen. Das wird sich aber alles zeigen. Das wird auch überhaupt nicht schlimm, falls seine Befürchtung hat. Ähm, mich würde auch mal interessieren, findet ihr das blöd, dass jetzt wir beide quasi nur am PC zocken? Habt ihr da eventuell dann Befürchtungen oder sowas? Falls ja, schreibt mal welche, aber ich sag euch, braucht ihr absolut nicht zu haben. Der Punkt ist halt nur, Klar, ich kann in dem Sinne nicht mehr als Gegenpart für Konsole auftreten, weil ich die Titel nicht mehr an Konsole spiele und auch ich mir einfach keine Gedanken mehr drum mache. Oh Gott, rutscht es unter 30 Frames oder was, weil ich mache mir Gedanken, oh Gott, rutscht es unter <lacht> rutscht es unter 60 oder rutscht es unter 300 oder was auch immer. Das ist halt jetzt einfach eine andere Welt. Ich fühle mich aber wohl in ihr. Auch ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat's das. Und ich habe sowieso aktuell den Spaß meines Lebens. (lacht) Max, abermals danke. Ich bin damit raus. Und Leute, vom PC aus, ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Das wünsche ich euch auch.
0: Und auch wir werden uns das nächste Mal wieder hören. Danke und tschüss.